0: Hoy vamos a platicar con Roxana Castaños que es una chica genial que además tiene un podcast en Sonoro que se llama La Intención del Día Y me estabas platicando Rox de el subtítulo del podcast
1: Ya sé Rafa, primero gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí platicando contigo Y de conocerte, que ya te quería conocer porque también he oído tu podcast Ajá. Este Y bueno, sí, estábamos platicando de, ¿qué me acabas de preguntar?
0: ¿Qué me... Tú, el subtítulo de La Intención del Día
1: Ah, el subtítulo, de la intención del día y de todo mi proyecto. Ah, de todo es, el proyecto ajá. completo. Ajá. Sí, de Roxana Castaños abajo siempre dice espiritualidad cotidiana.
0: Fíjate que esta cosa es como muy interesante. Yo hoy de lo que quiero platicar contigo es de la importancia, iba a decir el poder, pero iba a sonar muy este cliché, pero de la importancia de conocer y de identificar nuestras intenciones. Sin embargo, platiquemos un poquito de esto porque... El doctor Alfonso Ruiz Soto dice que es muy fácil ser un ser espiritual en la montaña, pues lo interesante es ser un ser espiritual en la, en la estación Pino Suárez del Metro, ¿no? O sea, ahí donde la vida pasa, ahí en tu cotidianidad, en el tráfico, en el, ahí es donde necesitas ser espiritual, porque cuando te vas de retiro, de taller, de, es padrísimo, lo recomendamos muchísimo, pero hay un contexto distinto que a la hora de la hora tu vida no pasa Allá, pasa acá. Entonces me gustó mucho ahorita que me dijiste que este es el título como del proyecto completo de esta espiritualidad cotidiana. Cuéntame más.
1: Sí, totalmente, porque sí, y Alfonso tiene toda la razón porque es tal cual, ¿no? Y yo tengo muchos maestros eh, indios, ¿no? Que que me dicen cuando vienen de la India, ven todo este caos, ¿no? Uh -huh. <risa> ellos están acostumbrados pues a estar en un monasterio, ¿no? En donde están todo el tiempo meditando, ellos se levantan cuatro de la mañana, empiezan a meditar, tienen más o menos 12 horas de práctica diarias, ¿no? Entonces vienen aquí y me dicen, es que está, o sea, después de estar meses aquí enseñando, ya empiezan un poquito con este tema como de ya entendemos, ¿no? O sea, el trabajo espiritual fuerte sí está en Occidente. O sea, es muy importante entender tu contexto y darte cuenta que que el ser, a ver, un, primero es algo eh, indispensable saber que somos seres espirituales, ¿no? De repente siento que eso lo tenemos como ahí en un cajón, como yo soy, no, Roxana, y tengo un cuerpo, una mente y tal, pero y ahí te mueves, ¿no? En el cuerpo y la mente, el cuerpo y la mente. Pero uno, no conocemos la naturaleza de nuestra mente, de nuestra, de nuestra completud, digamos, ¿no? Y luego no tenemos todo el tiempo en cuenta que soy un ser espiritual. No tiene que, que ver... Si me siento espiritual, ¿me explico? Si me he visto de blanco o no, si tengo un mal acolgado, si me voy a un retiro de yoga. Un
0: poco es como el partido de fútbol, ¿no? Es a qué equipo le vas Estamos los que somos espirituales
1: y estamos los que no somos espirituales. Exactamente no. un poco. El tema del de <ríe> no. el, el, el compa o el the other, ¿no? Es como, Ajá. Y entonces esa es una parte, como entender, a ver, todos somos seres espirituales. Somos mente, cuerpo y alma. Si tú niegas una parte de ti o simplemente no la atiendes, esa parte de ti es como si un animalito estuviera dentro de ti pidiéndote comida, ¿me explico? O sea, aliméntame. Estoy aquí, me estoy enfermando, entonces empiezas a sentir vacío, ¿no? Tengo esto bien, está todo esto bien en mi vida, pero siento un vacío que no sé por qué no, no lo lleno. Porque hay una parte de ti que tiene anemia, o sea, porque eres mente, cuerpo y alma. No estás entendiendo cómo alimentar a cada una de estas entidades con amor, cómo equilibrarlas, y al mismo tiempo, eh, y, a, y al mismo tiempo darte cuenta que ellas conviven entre sí todo el tiempo, ¿no? Entonces si tú todo el tiempo piensas que es mente y alma y le das durísimo, ¿no? A estudiar, a aprender, a entender, a la mente, a la mente, pues es que estás en, o sea, en menos de la mitad de las posibilidades de realmente entender tu realidad. En el Kábala dicen que solo el 1% de la realidad se puede percibir con los cinco sentidos. el otro 99 esté en este mundo sutil que sucede todo el tiempo, ¿no? En las señales, en la energía, en las vibraciones, que bueno, que es lo mismo que la energía, en la sincronía, ¿no? En estas famosas casualidades. Pero, pero sabes qué pasa, Rox, de, de la ilustración para acá,
0: y especialmente de la revolución industrial para acá. Empezamos, sobre todo en Occidente, a tener esta idea de que... Es inteligente alejarse del espíritu. Y, y creo que nos daría para platicar cosas interesantes, porque es cierto, y sobre todo como en nuestra sociedad judio-cristiana, que la religión, Dios y sus mandamientos se han utilizado para generar condicionamientos limitantes, brechas de poder. Y entonces esta idea del de, 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 de país tiene que ser laico, de, de tenemos que alejarnos, de tenemos que alejar la religión del Estado y tenemos que alejar la religión de la medicina y tenemos que alejar y, y, y viene, tra, traemos este ímpetu histórico de no, 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 yo soy científico, ¿no? O sea, a mí no me vengas con cosas espirituales, religiosas, tal, 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 porque eso de alguna manera es manipulatorio, falso, vaya, ¿cuántas veces no hemos visto pseudo gurús que generan este, sectas que van contra los derechos humanos y políticos y tal. Entonces, me llama la atención ahorita lo que dices. Me gustó mucho tu frase de que el trabajo espiritual está en Occidente y al mismo tiempo decirte, viene ahora, poco a poco, desde hace como 20 años más o menos, al menos en el mundo de la psiquiatría, todo un nuevo ímpetu por estudiar el impacto que la espiritualidad tiene en la salud. Por estudiar estadísticamente el impacto que la espiritualidad tiene en la sociedad, en la productividad, en ¿no? Y te das cuenta, respecto a esto que dices de que somos espirituales, te das cuenta de que genuinamente tenemos una necesidad de alimentar al espíritu. Y en la medida en la que alimentamos al espíritu, nuestra vida mejora, pero, pero todavía traemos este, ¿no? Así como tenemos miedo a invertir, también tenemos miedo al espíritu porque, porque esas cosas son medio raras, porque otra vez ya este, la prima Roxana se volvió hippie y se dedica ahora a meditar y no sabes, <risa> suena raro. ¿Qué onda con eso?
1: No, es que tienes toda la razón. este tema eh, justamente tocaste un punto eh, importantísimo que es todos estamos culturalmente entrenados Ajá. para alejarnos ¿no? de nuestra naturaleza espiritual. Sí. Pero esto no quiere decir que lo hagamos. Esto quiere decir que intentamos hacerlo. Ajá. ¿no? Entonces por eso cada vez más eh, pues se menciona que la enfermedad de ahorita es la depresión, la enfermedad de ahorita es la ansiedad. Porque cómo no vamos a estar en depresión y en ansiedad si en verdad esta parte que es tan importante de nosotros, que está todo el tiempo en contacto con nuestra mente, con nuestro cuerpo, está completamente desatendida. Somos seres espirituales y como seres espirituales, a ver, no lo inventé yo, ni tú, ni, o sea, es una realidad que somos seres, por ejemplo, telepáticos. O sea, sentimos la energía de la otra persona, ¿no? No estamos en contacto y no, no podemos entender en ese momento qué es lo que está pasando, pero muchas veces no sé si te pasa que llegas con una persona y dices. No me latió, pero a lo mejor esa persona también te está vibrando a ti, te juzgó en algún momento. Entonces, telepáticamente hay una reacción, ¿me explico? Entonces, somos seres telepáticos, somos, somos seres energéticos completamente, en el sentido eh, en el que, por ejemplo, eh, no solo la telepatía, sino la sincronía, ¿no? Cuando encuentras a alguien que tiene que ver con lo que tú tienes que aprender, es una persona perfecta en ese momento que te va a ayudar a, a continuar tu camino evolutivo, ¿no? No hay casualidades, todo está completamente. Hay un ubicas el libro del de, Curso de Milagros, sí, sí, como no, ¿no? que siempre claro. que amo, que dice los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Ajá. Y es tal cual, o sea, es este tema en el que todos los tiempos, o sea, yo siempre lo explico de esta manera. Hay un eh, proceso, no, de la naturaleza, de la existencia perfecto en donde todo funciona perfectamente. Si tú ubicas la naturaleza, la naturaleza está todo el tiempo, tiene absolutamente todo lo que necesita para ser autosustentable, ¿no? Hay aire, hay agua, hay sol, las, eh, hay una belleza impresionante en cada flor, parecen piezas de arquitectura, ¿no? Los olores, ¿no? Absolutamente todo está funcionando tanto que existen hasta las ardillitas que se meten, no sé las semillas en sus cachetitos para ir reforestando, ¿no? Las van dejando ahí por lugares. O sea, todo está perfectamente diseñado. De, ese es el amor, esa es la verdad de la vida. De eso estamos hechos cada uno de nosotros y de hecho de eso está hecho cada momento, cada sincronía, cada, o sea, cada espacio tiene las, la, digamos, los filamentos energéticos y de tiempo y espacio. Bueno, tiempo entre comillas porque el tiempo es relativo, ¿no? Pero eh, para que sucedan las cosas como tienen que suceder. No, pero,
0: pero hay un ritmo, ¿no? Y, y Exacto. Y justo nosotros empezamos a discutir con los tiempos. Es que yo ya debería de haber hecho esto. Es que yo ya me debería de haber casado, graduado, fundado una empresa transnacional. Claro. Yo ya debería de un montón de cosas. Y entonces empezamos a generar una prisa
1: innecesaria. Pero es que esto viene del condicionamiento mental de que estamos hablando. Dependiendo en el país que estés, de dónde te educaste, de todo el, ¿no? de todo el contexto en el que estás viviendo, uh -huh. tú tienes ciertas creencias, ¿no? Y al estar separado de, de la conciencia o del alma, que es entender esta perfección absoluta como un todo, si tú no estás conectando con eso, no tienes un camino espiritual y le estás dando a la mente y a la mente y a tus creencias, Evidentemente todo esto va en lo que le pones atención, le das poder, va a tomar un poder especial sobre tu vida en el que tú vas a estar completamente frustrado porque porque tú crees que puedes tú controlar tus tiempos, porque tú crees soberbiamente que tú sabes lo que tiene que pasar en tu vida y que tú deberías de manejarlo.
0: Ay, y entonces, además más te vale hacerlo bien porque si no eres un fracaso obviamente. y no, tu vida no tiene sentido alguno. ¿no? Y ahí
1: nos vamos otra vez al hilo de por qué tienes ansiedad y por qué tienes depresión, ¿no? Ajá. Porque estás, digamos, en negación con la verdad de la vida que es, o sea, todo es perfecto. A ver, entendamos la energía, entendamos lo que somos, entendamos nuestra mente, tú no eres tu mente, ¿no? Tus pensamientos son el cúmulo de información que has llegado a almacenar durante toda tu vida y, durante ese y, de y dependiendo de esta información percibes una realidad y construyes pensamientos y creencias que a su vez construyen tu vibración con la cual estás manifestando tu realidad. Pero entonces si tú estás, o sea, si empiezas a ser consciente de, oye, ¿Cómo funciono, no? ¿Cómo funciona la energía? Porque es real, ¿no? Sino ¿cómo nos explicamos las famosas coincidencias, no? ¿Cómo nos explicamos los milagros que pasan en la vida, no? Las veces que dices, es que no puedo creer que esto no hubiera pasado. Si en ese segundo no hubiera estado esta persona ahí parada, ¿no? Hay cosas que son inexplicables para el mundo de los sentidos, pero que si te paras en un mundo de espiritualidad cotidiana donde entiendes que la espiritualidad está todo el tiempo en ti, o sea, no rondándote, no cerca, no mañana, no ayer. O sea, somos seres espirituales, somos seres de amor y vivimos en un espacio que responde a esta verdad, ¿no? Entonces, como que mi trabajo justamente siempre ha sido ese, como tratar de explicarle a la gente, a ver, yo no me he visto de blanco, beme. o sea, no, no me he visto de blanco, sí toco cuencos cuando, cuando tengo ganas, ¿no? Oye, yo traigo ahí
0: un tema con los cuencos, necesito acercarme, hay, hay un llamado por ahí, pero bueno, oye... Este justo yendo como a esta parte de aterrizarlo, a mí me gusta mucho el, el título del de, de podcast de La Intención del Día y quiero, te digo, profundizar en esto y quiero tratar de llevarlo sí a una cosa muy cotidiana, material, entendible, clarísima, porque creo que es muy valioso. ¿Qué es? La intención, ¿cuáles son nuestras intenciones? ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú el mundo de las intenciones?
1: Me encanta esa pregunta porque me encantan las intenciones. <risa> Ajá. Una vez más, energéticamente, ¿no? Todo empieza con una intención. Okay. ¿De claro, dónde nace una intención? Pues depende, ¿no? Okay. Puede estar naciendo desde el ego, porque igual puedes tener la intención de lograr algo que proviene del ego. Ajá. Puede ser una intención que proviene de tu, de tu corazón, ¿no? Yo eso siempre lo, como lo divido en partes, ¿no? El ego es parte de la mente, ¿sí? La mente, pues la mente teniendo tanta información dentro, la mente está llena de miedos, ¿no? Del ego, del miedo al rechazo, la necesidad de aprobación. Viste,
0: viste evidentemente, Soul de, de Pixar, ¿no? Ay, no, Díazme. lo he
1: visto. Me cuesta mucho no. trabajo. Es que me cuesta mucho trabajo. No. La empecé, ya sé, la empecé, la empecé. No. Me estaba gustando mucho. Pero ahí te va. Llevo años sin ver... La televisión. Años son... <risa> no, no. no, es broma. Años son 20. Obviamente, si me invitan al cine y si tal, perfecto. Voy y siempre salgo diciendo que padre. Siempre y cuando no sea una película, o sea, que me dé tristeza uh, o que me uh, lleve uh, a un estado uh, 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 que no uh, me gusta. Pero, este... Y cuando salió Soul, que todo el mundo me decía, Rocks, Rocks, ya sabes, tienes que verla. Evidentemente sí veo documentales buenos, sí. Pero estoy muy desacostumbrada a la tele. O sea, en realidad yo no veo Sí, la que, que, que es, es
0: un poco como el refresco, ¿no? O sea, dejas de probar el refresco un tiempo y lo vuelves a probar y dices, Esta cosa, o sea, rarísima, <risa> Exacto. Así. Entonces Ajá. la
1: empecé a ver, pero le empecé a ver que me habían dicho que mi hija sí la podía ver. Y la empezamos a ver juntas y no era para ella. Entonces la quiso cortar.
0: Sí, claro, no. Y
1: entonces eh, ahí fue cuando le dije, no, no, pues no es para ella, para nada. Y entonces ya no la volví a poner después. ¿sabes? Bueno,
0: es que vaya, era una pensé que evidentemente la habías visto. Y evidentemente todo el mundo te dijo que la vieras, pero...
1: La voy a ver, Es, es Rafa, otra
0: cosa. Este fin de semana prometo <ríe> verla. Al final, ¿no? Hay esta representación del ego como esta arena negra que construye una cosa falsa encima de nosotros. Creo que es una representación visual como muy clara, ¿no? Y, y ahorita que hablabas como del ego, de, de cuántas veces yo siento... Lo estamos platicando, ¿no? Lo que te dije al principio, esto es meramente una charla, finalmente nos tenemos que poner de acuerdo en a qué le llamamos qué. Yo siento que las intenciones, las intenciones no vienen del ego, ¿no? Decían las los cuatro grandes verdades del Buda, uno, la vida es sufrimiento, dos, la causa del sufrimiento, son estos deseos, estos falsos deseos, estos deseos condicionados, esta idea de que yo lo que quiero es graduarme de una buena escuela para tener un buen trabajo y tener claro, una buena casa.
1: Es a lo que iba, ¿no? que justo Ajá. esos deseos que tú estás diciendo provienen sí. de la mente Ajá. y en la mente también está el ego. ¿okay? Ajá, la sí, mente sí. es parte es. de todo eso. Sí, sí, sí. Tú, sí, tú sí puedes decir, tener deseos mundanos que vienen desde ahí, a los otros les llamo anhelos. Ajá, Ajá. Los anhelos del alma. Ajá. Entonces, tú puedes tener una intención desde tu mente, llegar a un lugar y decir, yo tengo la intención de brillar en este lugar. Y es una intención, uh -huh. pero es una intención que proviene del ego. Uh -huh. Hay intenciones que provienen del anhelo, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que yo trato de bajar en este podcast, justamente, es ayudar a todos los que quieran, ¿no? Entrar en este concepto de: a ver, todo empieza en una intención, la intención tiene. Poder, ¿no? Porque no podemos minimizar nuestra voz, nuestra energía, nuestros a cada uno de nosotros, nuestra energía es ilimitada, ¿no? Entonces, cuando nosotros sembramos una verdadera intención desde el fondo de nuestro corazón, esto sucede, ¿no? Estamos, eh, es diferente tener un pensamiento que también cobra vida en algún nivel eh, seguro, como dice también el curso de Milagros, los pensamientos cobran vida todos en algún nivel, por supuesto que sí. Pero cuando a un pensamiento lo imbuyes de sentido, o sea, le das un sentimiento, una emoción, entonces seguramente va a ser mucho más probable la manifestación, ¿no? Entonces cuando tú tienes una intención profunda que viene de un razonamiento amoroso, que es lo que trato de ser en intención del día, entonces, y la, y la comprendes en la mañana, o sea, agarras, prendes tu ¿no? Y te pones a oír una intención que te dice temas justamente que te acercan a tu corazón, que son, vamos a regresar a entender qué somos, ¿no? Porque yo puedo tener la intención hoy de trabajar muy bien, de sorprender a mi jefe, ego, ego, ¿no? Pero puedo despertarme y recordar...
0: Que normalmente estamos llenos de esas...
1: Exactamente, de, de estas, esas intenciones banales. De estos
0: falsos deseos banales, sí. Y
1: que además se manejan con el dedo chiquito, cuando tú realmente controlas, como dicen los los, Nahual, los Toltecas a tu Nahual, ¿no? Uh -huh. Si tú estás conectado con tu maestro interior, todo lo de afuera sucede per se de manera maravillosa, ¿no? Pero entonces conéctate, conecta con esa intención genuina que tienes como ser humano que es, no se sé, trata de poner intenciones como eh, no sé, la abundancia, por ejemplo, ¿no? La abundancia es parte natural de mi existencia, ¿no? Y es, y una, entonces, es
0: una percepción, ¿no?
1: No, la, es real. La abundancia sí, sí. es, la abundancia es real. Somos abundancia. Y la abundancia no solo es dinero. La abundancia es amor, es salud. Es, es belleza, ¿sabes? La abundancia está en cada experiencia de tu día. Entonces, cuando tú te despiertas y tienes dos minutitos en los que te platican eh, de qué manera funciona la abundancia en nuestra vida y por qué todos somos seres abundantes y cómo puedes sentirte abundante, ¿no? En todos los sentidos. Es una clase de prosperidad integral, ¿no? Y, y, lo, y lo, te lo, digamos, te pones ese chip en la mañana, entonces vas por tu día, entendiendo este concepto con esa intención, bajándolo a una realidad eh, más, este, más, digamos, evidente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, si tú todos los días te despiertas y tienes este tipo de intenciones, como también la gratitud, ¿qué hace la energía de la gratitud? ¿Qué hace con tus células? ¿No? ¿Qué hace esa energía en tu vida? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, le pu cómo puedes usar la gratitud para elevar tus frecuencias y entonces como semejante atrae lo semejante? atraer cosas hermosas a tu vida. Entonces tú, tú, tú al despertar tienes cuatro minutos para escuchar una intención de humana genuina, me explico, de, de evolución, y esa intención irlo observando durante tu día porque los otros dos minutos de, de, de cada episodio son una meditación, que son, es rapidísimo. A ver, si todavía no eres una persona que te consideras que quieres dar tu tiempo a la meditación, todavía no te convences sí, de las, claro, de, claro, de, de las claro. virtudes, ¿no? de la práctica pues date cuatro minutos. Si esto no cambia tu vida, no entres más profundo, pero no te cuesta nada. Esa es como la de ahí nació. O sea, nació intención del día de querer de dar a, a todas las personas esa probadita de mira cómo conectar en verdad con el corazón, con las intenciones, te puede cambiar tus días.
0: Y es que desde ahí, desde ahí te quería preguntar, ¿no? Como, o sea, estoy en cero en este tema de las intenciones, pero me interesa y quiero empezar a profundizar. Nada más ahorita que estabas hablando hace ratito, me acordé... De Bear Grill, que tenía un programa que se llamaba A Prueba de Todo, allá hace 20 años, cuando sí veías la televisión. Este, <risa> y era un militar, un ex militar, que dejaban en algún lugar este, abandonado, desierto, en, en el desierto, en la montaña, en donde fuera, lo dejaban abandonado. Y él decía: Lo tenemos súper claro. El elemento principal que hace sobrevivir a alguien que está en una situación de alto riesgo como esta. Mm. Es el aspecto emocional. Necesitas alimentar esa emoción para sobrevivir. En cualquier desastre natural, situación, lo que sea, necesitas estar cuidando tu parte psicológica y emocional porque eso y no el tamaño de tus músculos o no la distancia a la que estés de la ciudad o no el... Eso no te va a hacer sobrevivir. Te va a hacer sobrevivir esta parte emocional. Y él, y él decía, cuando prendes una, una fogata al final del día, estás perdido en el bosque, lo que sea. Sí, pero te reconectas emocionalmente, te cargas emocionalmente y se vuelve mucho más probable que sobrevivas y que sobrevivas bien. no El mantener esta parte. Entonces, yo sé, lo estamos hablando desde una parte como muy cotidiana, coloquial de la ciudad, de decir, a ver, tómate cuatro minutos antes de irte a la chamba, antes de empezar tu día, antes de... Pero lo que quería yo un poco resaltar es esto no es una cosa de, ay, es que voy a vivir tantito más feliz hoy. Es fundamental. ¿Cómo, cómo empiezas a identificar estas intenciones conectadas con los anhelos? ¿Por dónde empieza alguien el trabajo? decir, yo no sé si quiero conectar con la gratitud o con este, la abundancia o con el servicio o con el... Pues ¿Por mira, dónde empiezas?
1: Todas las intenciones que yo he diseñado en el podcast son, eh, son digamos, actitudes virtuosas ante la vida, ¿no? Ajá. La gratitud, la generosidad, pero bueno, la generosidad, eh, la abundancia... Eh, no sé, las señales, ¿no? El, el, el poder de observación para poder ver las señales. Como estar esto?
0: consciente y percibir, Estar consciente y, ¿no? y
1: presente, ajá. Todas uh -huh. estas son como actitudes virtuosas que tenemos todos los seres humanos eh, la oportunidad de desarrollar para ser más felices, para estar más conectados con el espíritu, para en realidad eh, poder conectar con esta, con esta perfección de la que te estaba platicando, ¿no? conectar con esta, con poder voltear a ver eso es perfecto, yo también soy perfecto esto que está sucediendo también es perfecto no ahora, hay muchos temas que van detrás de todo esto que nos podríamos tardar aquí platicando años, pero yo creo que por eso justamente les puse las intenciones, para que no tengan que pensar con qué se quieren conectar okay. ese día una porque... excelente
0: manera es empezar a ver el menú, sí, o sea Ajá. todas
1: esas intenciones están dentro de ti, todas esas son actitudes de vida, ¿no? Okay. y tú puedes tomar todas esas intenciones como un regalo diario de, híjole Después de una semana de haber hecho cinco intenciones, ¿no? Porque es de lunes a viernes. Después de haber entendido estas cinco intenciones, me, me siento mucho más completo. Porque no había pensado en lo importante de la gratitud. Y ese día que agradecí, la verdad es que sí me sentí diferente, ¿no? No había pensado... En, en las miles de maneras que tenemos de expresar el amor, y yo no me había dado cuenta que esta persona que trabaja conmigo me hace sentir que tiene cariño por mí de mil maneras a su manera, ¿no? Eh, entonces conectas con tantas cosas que a lo mejor en tu, en tu conciencia, más bien en tu, en tu mente ordinaria, no el ordinario yo nunca lo uso como algo despectivo. La mente ordinaria es esta mente eh, normal, no esta mente común en la que todos estamos antes de entrenarla, ¿no? Esta mente que está en donde están tus pendientes, tus miedos, tus preocupaciones, tu angustia, esta mente que todo el tiempo está hablando, ¿no? Seguramente ahí no tenías este tipo de pensamientos conscientes. Y cuando de, de repente te dan el menú justamente uh -huh. y lo vas entendiendo a través de los días, empiezas cada vez más a conectar, ¿no?, con tu consciente. Y esto cada vez más te hace un poquito más hábil para entender tu intuición, para voltear, porque porque estos conceptos empiezan a ser parte de tu vida, ¿no? Es algo adentro que tenías abandonado y que de repente empieza a cobrar vida porque lo estás alimentando, ¿no? Entonces, Intención del Día es un proyecto hecho con todo el amor del mundo para para, para ayudar, ¿no?, a que cada vez estemos más conectados, a que cada vez eh, estemos, eh, digamos, alimentemos más a esta parte de nosotros que hemos dejado a lo mejor Tan abandonada y que cuando la alimentamos Nos sentimos más fuertes O sea, recuperas hasta tu poder personal, me explico Porque vas entendiendo tantas cosas Tan lindas que, que están aquí En los seres humanos, o sea, en nuestra naturaleza En nuestra naturaleza y en la naturaleza de, Del mundo sutil, ¿no? En el que estamos viviendo Todo el tiempo Entonces, este, pues bueno, es básicamente okay. eso
0: Entonces arrancamos como, ¿no? Una, una propuesta, ahí están las Intenciones Date cuatro minutitos A ver cuál te conecta y, y vamos a suponer que, que ya, me voy dando cuenta de que hay una, una intención más allá, ¿no? estaba Cuando estaba pensando en que íbamos a platicar, me acordaba de esta frase de que se dice en los cumpleaños de «La intención es lo que cuenta».
1: ¿no?
0: Ajá. Y entonces cuando das un regalo y ah, es un detallito, hombre, es este «te traje un chocolatito, no sé qué, tal». Hombre, la intención es lo que cuenta y, y me preguntaba yo Y creo que la respuesta es sí, pero quiero platicarla contigo
1: ¿La intención es lo que cuenta? O sea, no. en la vida la intención es lo que cuenta En ese sentido, no En otros sí, o sea, no La intención es lo que echa a rodar ¿no? Si tú tienes una intención clara Y profunda uh -huh. Claro que estás, es como un ritual Es como cuando haces un ritual con una intención Estás diciéndole al universo Esto es lo que quiero, ¿no? Y en verdad, de corazón conectas y, y pones tu intención como a, al servicio de, pero estamos tan desconectados de esta onda espiritual y de cómo funciona, que tú pones tu intención y, y sientes que con eso basta, que tus acciones ya no importan, que, que con, lo, con lo que la acompañes ya no importa.
0: Fíjate que eso me pasa mucho con, ya sabes, la clase de yoga, la meditación, que te dicen, ponle una intención a tu práctica. Y un poco siento que queda muchas veces abandonada la intención y desconectada, como que, como que fuera un buen deseo que vas a tener esos cuatro minutos y ya, y lo vuelves a guardar en un cajón y nos vemos 24 horas después en la siguiente emisión de Intención del Día. Y creo que a la gente le hace falta entender que, que esta intención es un combustible que está presente todo el día. O sea, no es lo mismo. Vaya, ahorita me acabo de acordar ¿no? cuando cuando ha temblado aquí en la Ciudad de México y de repente tenemos daños en los edificios y en la gente y tal. Y de repente te das cuenta de que todo el mundo está con la intención de ayudar y servir todo el día. Una semana completa en lo que pasa es, y se se nota una intención distinta. Eh, se, se nota que la gente, por ejemplo, yo recuerdo ahora en el 2017, se notaba que había una cosa de, no voy a salir a la calle para que las vías de comunicación estén libres, eh, voy a mantenerme al pendiente de si puedo eh, compartir un mensaje, de si puedo ayudar a alguien, de si alguien necesita algo para que yo vaya. Y ahí notabas que había constantemente una intención de servicio. Y lo que decías hace rato de la abundancia o la gratitud, de repente te pones en esta intención y te das cuenta de que ahí están las oportunidades para ser servir, ahí están las oportunidades para agradecer, ahí están las oportunidades para conectar. Cuando estás como vinculado a la intención, como que se va entretejiendo cada experiencia a través de ese hilo intencional. Así lo entiendo yo, pero no sé si más o menos vamos compartiendo Códigos. Sí,
1: totalmente. Es que, eh, como lo estabas tú platicando hace ratito, cuando tú eh, ya tienes esas intenciones en tu mente, ay, mira, existen. Claro, estas son intenciones que yo puedo cultivar en mi vida, que yo puedo, ¿no? Estar, pues sí, trabajándolas para que cada vez sean más fuertes, ¿no? Y pa para que cada vez cobren... Más, eh, más vida en mi vida, ¿no? Sí, porque, se vuelven más reales, se vuelven claro, más presentes. Claro, porque tú no tienes ni idea, o sea, vas por la vida, o sea, la verdad es que el 90% 99%, no sé cuánto el porcentaje, pero hay mucho porcentaje de las personas, ¿no? Sí. Seguro más del 80%, sí. que van por la vida así, o sea, se levantan, desayunan, se van de su casa, ¿no?, trabajan y, y, y tal. Entonces, dejamos como de lado, porque no estamos acostumbrados a pensar en todo eso que está funcionando en tu día todo el tiempo, ¿eh? Todas las intenciones están funcionando contigo todo el tiempo. Todo, o sea, todas estas, la gratitud, la generosidad, el amor, la, la empatía, eh, ¿no? la compasión, eh, no sé, la, la abundancia, el, o sea, todo eso está todo el tiempo así, o sea, funcionando. De ahí van las señales. Cada, cada decisión que tú tomas en el día, cada decisión es una decisión que tiene que ver con el amor o es una decisión que tiene que ver con tu ausencia. Si tú realmente no estás presente para tener tus intenciones, para saber todo, todo, o sea, toda la energía que está funcionando alrededor de tus palabras, de lo que sostienes en tu mente, ¿no? De, de las acciones que estás teniendo en ese momento, pues esa ausencia evidentemente va a cobrar también vida en tu vida. Ahora sí que vida en tu vida, pero sí, esa ausencia se va a interpretar después en hijo, le tengo una ansiedad espantosa. ¿Cómo no vas a tener ansiedad? Si está, si está un río lleno de lodo, todo movido, que es toda la información que tienes, estás revuelta entre tus pensamientos, tus emociones, tus deberes, tus deseos, ¿no? Y estás eh, todo eso está, y el, el lodo está confundido con el agua, ¿no? Y cómo eso no te va a dar ansiedad si lo que tú quieres o pretendes ver es tu reflejo. Entonces tienes que dejar que esa el lodo se baje, que el agua cristalina se suba para poder realmente reflejarte y no estar viendo todo el tiempo una distorsión. ¿no? de tu propia, de tu propia digamos, eh, pues sí, ahora sí que de tu propia intención o de tu propia eh, esencia, digamos. Estamos todo el tiempo en la mente, estamos demasiado agitados. Cuando tú pones una intención, puedes observar de una manera más, más sutil no y de una manera más específica las situaciones que te pasan en el día. Y a lo mejor sí, como dices, en tu práctica pusiste la intención de, pone una intención a tu práctica, dices, la intención de mi práctica en este momento es la paciencia, ¿no? Uh -huh. Pero tú lo dices, es la paciencia. Y durante toda la práctica te van a pasar situaciones en las que tienes que ser paciente. Sí, y tienes que regresar claro. a tu intención. Entonces no pasa nada si después de tu práctica se te olvida la intención porque ahí realmente la viviste y la aprovechaste, ¿me explico? Uh -huh. A lo mejor ese día se te olvida. Pero durante tu práctica te diste cuenta muchas veces lo impaciente que quizá estás siendo, ¿no? Y dices tres respiraciones más y luego me quito tres. O sea, dije que la intención era mi paciencia. Eso pasa cuando la pones a una práctica de una hora y media. Pero cuando la pones al día entero y tú sabes que día con día tienes una intención y dices mi intención hoy es la gratitud,
0: ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
1: Pero cuando la pones a una práctica de un día entero y de repente tú en la mañana oyes tu intención que es la gratitud no y tú sabes que vas a agradecer todo lo que está pasando en tu día entonces en cada momento vas a estar muy atento de qué te está regalando ese momento no que hay millones de cosas que agradecer desde la comida por ejemplo esa yo siempre digo es que no puede ser que algo tan sagrado en verdad lo tengamos como tan abandonado de ser conscientes y presentes de lo que está sucediendo en ese momento no
0: sí que es sagrado necesario o sea vaya no tendría que ser N cantidad de experiencias de, oye, es parte del sentido de la vida esto, vamos además, a comer.
1: Y además comes delicioso, me explico, el olor, las texturas, ¿no? El famoso Mindful Eating, que me encanta hablar de eso. Sí. Porque además de todo, todo eso que te estás comiendo, a ver, es amor, le dio el sol, ¿no? le dio, Porque casi todo viene de la naturaleza lo que estamos comiendo aunque ya esté empaquetado, aunque lo que sea, ah, estuvo, me, sí, no, o sea, naturalmente claro, estuvo claro, ahí creciendo con claro. el sol, con el agua. Eh, mira, eh,
0: de principio la comida tiene agua, ¿no? Y si no ajá. tenemos agua, ¿no? Claro.
1: Entonces todo eso es amor. Entonces uh -huh. es como, híjole, qué delicia me estoy, o sea, estoy alimentándome. Entonces no tienes que poner tus manitas en oración. Nadie tiene que estarse dando cuenta. A ver, por eso lo digo siempre, la espiritualidad es cotidiana. No te <risa> tienes que vestir de blanco, no tienes que dejar de hacer lo que haces. Tienes simplemente que ser consciente, ¿no? De que eres un ser espiritual y alimentar a tu alma todo el tiempo. Entonces, cuando tú agradeces tu comida, nadie tiene que saber. Tú volteas a ver tu plato y dices, gracias, ¿sabes? Y estás consciente de que eso que te estás comiendo es una gran dotación de amor y de vida, ¿me explico? Ya, y así como eso, agradeces la comida, agradeces a la persona con la que estás. Volteas, agradeces y ves al cielo y dices, es que en verdad, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo. Y la gratitud va a cambiar por completo tu día. Eso seguramente se te va a quedar en el sistema, ¿me explico? Es como, híjole, la gratitud sí funciona de una manera maravillosa. Entonces, a lo mejor ese día terminas con esa intención y al otro día tienes otra. Pero la gratitud se va a quedar ahí. Y cada vez vas a ser cada vez más hábil para entender qué cosas puedes agradecer.
0: Y que, y que son no un crisol, que dependiendo de cómo lo ves, pero, pero al final... La gratitud es mi intención de la abundancia también, o sea, no hay una sin la otra, y si no hay paciencia, no hay gratitud, y si no hay, ¿no? O sea, y va, vas, vas dándote cuenta de que al final es, la gratitud solo es una, es el espíritu mismo,
1: ¿no? Exactamente, uh -huh. la gratitud es la vida, la vida en presencia, ¿no? Cuando estás presente en tu vida, terminas entendiendo que todo es para algo. Yo siempre digo, no es porque a mí, porque a mí es como de la víctima, ¿no? Culturalmente también muy victimosos, así muy culposos, pero esa es la parte de por qué a mí y la parte del para qué a mí te haces hasta enderezarte, ¿me explico? O sea, es como, para qué a mí, gracias, gracias por este momento incómodo, gracias por este por lo que sea, o sea, por todo lo bueno es evidente, pero también por las cosas que no son tan cómodas es gracias porque esto me enseña esto, ¿no? Entonces la gratitud debería de ser parte eh, básica, ¿no?, de nuestro día a día. Pero normalmente, no sé si te fijas, yo siempre le digo a la gente, uh, eh, date cuenta si en tus pláticas, ¿no? Te quejas o agradeces. O sea, ¿en dónde está tu energía? Porque es muy diferente llegar y decir, no sabes, tuve, tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios, y bajé a comer tardísimo. Pero bueno, quedaba una ensalada que era para mí. No sabes, no sé ni a qué sabía, a mí me supo a gloria, ¿no? Es diferente eso. Ya agradeciste tu trabajo, agradeciste la comida, te sentiste este, importante porque te dejaron una ensalada ahí, ¿no? Entonces estás como elevando tu frecuencia a través de todo lo que estás sintiendo. Y otra sí. cosa es, no, pues como en mi chamba es un desastre, tengo que salir a comer tarde. Bajé y obviamente vi una ensalada que estaba caliente. O sea, ya era tan tarde que ya ni me supo bien. O sea, las dos son realidades. Sí, ¿Cuál es, es la, el, la, la
0: ensalada es la misma.
1: ¿Cuál es tu realidad? Uh -huh. ¿Te quejas o agradeces? ¿No? Me, Entonces, me recordaste
0: a, a Maricondo que, que hace este ejercicio de agradecer cuando vas a desechar una prenda y te dice, esta, la que no te queda, agradece que te está enseñando que esto no es para ti. Agradece el espacio que está dando, agradece el acompañamiento que te dio, esa vez que sí la usaste. ¿no? Y, y, y da, da esta claridad de decir todo, incluso lo que quiero sacar de mi vida, ¿no? esta persona ya no la quiero en mi vida. ¿no? Yo siempre les recomiendo, hagan limpieza de, de a quién siguen en redes sociales, por ejemplo. ¿no? Es decir, ya no, ya ya esta ropa no me queda. ¿no? Esta persona, su manera de hablar, de comunicar, no me queda. Ahora estoy buscando esta otra, ¿no? Y esta posibilidad de agradecer. Y regresando tantito a lo de las intenciones, dime, dime. Pero eso, eso dime. que acabas
1: de decir es muy importante también aquí, porque esa intención que acabas de mencionar, que es la ley de la impermanencia, Uh -huh. de, también es una de las intenciones del día, ¿no? Uh -huh. El darte cuenta que todo está cambiando todo el tiempo y el aceptar ese cambio constante como parte de tu vida y como tú dices, perdón, esto ya no me queda ahorita. ¿Ya no? está bien, estamos en evolución constante, en movimiento constante. Hay, o sea, eh, amigarnos, ¿no? Con las leyes espirituales naturales que son, que son, punto. O sea, nadie te va a preguntar si vas a estar cambiando todo el tiempo, simplemente eso es. Entonces, si nosotros no... Eh, terminamos siendo amigos de, toda esta, de, de todo este tema, que es finalmente la parte espiritual, la parte cósmica, ¿no? Que sucede, todo cambia todo el tiempo. Entonces generamos una vez más sufrimiento. Entonces por eso una parte de las intenciones también es justamente lo que estás diciendo. Hay días en los que te levantas y la intención del día te dice, acuérdate de que todo cambia segundo a segundo. Y el día de hoy tu tarea es observar el cambio constante con aceptación. Y darte sí. cuenta que todo lo que pase es para ti y está perfecto. Sí, es
0: como nadar en el mar, ¿no? O sea, no te estás peleando con el cambio en las olas, estás nadando en el cambio. Y, y tú tienes que ir cambiando respecto a esto. Lo que te decía es que hace ratito que estabas platicando, ¿eh? como que me vino a la mente muchos de estos aparatos electrónicos que están conectados sin intención. Por poner cualquier ejemplo, un foco que dejaste prendido porque sí que no está sirviendo realmente de, de nada en ese momento. Eh, hay un montón de cosas y lugares por los cuales la luz tiene que estar prendida 24-7. Sí, pero hay un montón de lugares donde no. Y da esta sensación de, de desperdicio. Y siento que a muchas personas les pasa esto, que están viviendo, cuando decías de los porcentajes, en automático y sin intención. Eres una máquina prodigiosa, vamos a pensar en la mejor, más maravillosa y más cara de las computadoras que está nomás prendida lista para <risas> para ser usada, ¿no? pero está prendida porque sí, nadie la está usando nadie está este, creando algo con él, no es, está prendida y siento que muchas personas viven su vida así, sin intención como es una máquina maravillosa Prendida todo el tiempo, haciendo sus funciones de pensar, sentir, moverse, alimentarse, pero sin intención. Y hay una cosa de, a ver, vamos a frenar tantito y vamos a, lo único que le falta a esto es una intención para que vaya <risa> sí, hacia encanta. algo. Y entonces tenga un sentido, porque está la gente diciendo, ay, ¿cuál, se, ¿cuál será el sentido de mi vida? Pues, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Dónde están tus intenciones?
1: Y es muy diferente, por ejemplo, me voy a ir a correr, ¿no? Voy a correr en las mañanas, no sé qué, ¿por qué? Pues para estar buenísima, buenísimo, ¿no? Es que me quiero poner Que, así. Muy, ¿Qué que, dices? que
0: normalmente la gente dice, oh, por salud. Por claro salud, no, por exacto. salud, por Pero salud.
1: La, realmente su intención ¡Claro! es, yo me quiero marcar, ¿no? Entonces ahí voy, todos los días haciendo, imagínate. Estás haciendo un esfuerzo, ¿no? Estás... Y, estás persiguiendo una parte de tu ego Ajá. que además constantemente te produce sufrimiento. Estás alimentando al lobo equivocado seguro. Totalmente, Entonces, sí. Entonces cuando de repente entras en este tema de, ya voy a hacer eso, lo voy a hacer porque ok me quiero poner muy bien, ¿no? Entonces ya lo voy a hacer pero le voy a dar una intención que realmente me ayude a elevar mis frecuencias, una intención que mueva mi vida, ¿me explico? Exacto. Pues en ese momento que corres, está perfecto. De todas maneras te vas a marcar, vas a hacer lo que quieres lograr, que fue tu, a lo mejor fue tu principal motor, ¿no? Pero no lo conviertas, o sea, en el vacío ahora, ¿no? Ese principal motor, entonces, que realmente es un motor que valga la pena, que es, ok, ahora, este, en mi intención de las mañanas al correr va a ser justamente tener voluntad, ¿No? Mi intención va a ser saber, sacar mi potencial interior, mi voluntad, mi constancia, mi perseverancia, ¿no? Entonces cada que te levantas dices, vamos Rafa, ándale, Entonces, ¿no? vete a correr porque esta es tu voluntad, o sea, solo de ti va a salir. Entonces ahí todos los días te quieres un poquito más, ¿no? Y eso que estabas haciendo con una intención banal, te empieza a construir interiormente lo que sí te va a llevar a tu felicidad, ¿no? Uh -huh. A sentir tu felicidad porque todos, como siempre se dice, podemos ser felices en este momento. Nada más tenemos que tener la capacidad, ¿no? De abrirnos a esta emoción y, y a esta y, sensación. Y fíjate
0: que eh, lo conecto con el vivir el presente en este sentido de muchas veces los falsos deseos se distinguen porque están allá en el futuro. Y los anhelos muchas veces están aquí en el presente. Es decir, no es lo mismo. Ay, es que trabajo porque un día quiero poderme comprar tal cosa y retirarme. A decir, trabajo para servir, trabajo por gratitud, trabajo porque me estoy realizando. Y partir de esta, de esta idea de, dado que soy, hago, a, es que tengo que hacer para un día hacer. ¿no? Y partes de una carencia cognitiva completamente diferente. Es que un día voy a hacer, vas a ver que un día estaré... de. Y
1: mientras, ¿quién no, eres? Y el típico, es que ya cuando esté de vacaciones voy a, voy a estar bien. Ajá. Oye, ¿pero qué crees? ¿Que deberías estar bien trabajando? ¿Dónde estás trabajando? Porque es el 60% de tu tiempo, o el 80% o el no sé cuánto, El ¿no? buen caminante entonces, descansa caminando. y entonces es como, híjole, yo cuando esté de viaje vas a ver qué feliz voy a estar. Pero no, pero ahorita, ¿no? Es justamente lo que dices. El ahorita es tan importante porque además ese deseo es del que hablan mucho en el budismo cuando empezabas la plática preguntándome por eso. Ajá, ajá justamente esos deseos mundanos que no te permiten, es como, cuando pase esto yo voy a hacer, ¿no? Pero ese ese recorrido no está mal, yo siempre digo, es diferente tener un deseo, ¿no? Que te va a quitar tu energía del momento presente. A ah, puedes tener un anhelo y hacer planes. O sea, Claro, claro. Uno, uno, claro. uno puede decir, me voy a ir de viaje, eso es un deseo. Y es un deseo bueno, está bien. Sí, está padre. ¿Cuándo te vas a ir de viaje? Pues mira, la mejor época para ir a este lugar es en tal lugar. Entonces octubre. voy planeando. Uh -huh. Me pongo un día a la semana en el que voy haciendo pagos, checando los hoteles, sí, viendo no sé qué. Sí. Claro que estás en ese camino de aquí a octubre, Estás viviendo también tu deseo porque lo tienes que ir planeando. Pero una cosa es planificar y accionar. Correcto. Y otra cosa es vivir allá y que todos tus meses que den de aquí a octubre, vas a estar pensando cómo vas a estar cuando estés allá, ¿no? Porque entonces ahí es cuando la vida también te dice, ¿qué crees? Cambio de planes, ¿no? Sí, que crees algo que tienes no? que
0: aprender. No, o sea, ¿te acuerdas que ibas a ser feliz? que crees que no vas que eso a ser no era feliz. allá. Ya no. Te, <risa> si ahorita
1: no, no. <risa> Exacto.
0: Y a veces, muchas veces, llegas, sí, sí se dio el viaje, y dices, ay, pero llovió, ay, pero esto, ay, pero lo otro, ay, pero la, la habitación del hotel. Ay, claro,
1: porque <risa> tienes tanta expectativa. Ajá. ¿No? Porque estás viviendo en el deseo y en expectativa. En lugar de decir, ok, mi anhelo, es la libertad, y la, no, no, mi anhelo es ser feliz. Yo siempre digo mis anhelos. Mis anhelos son como sentirme libre, ligera, feliz, enamorada. Me explico de la vida, de mí, de todo. O sea, eh, en general, este sentimiento de, pues de enamoramiento absoluto, ¿no? De, de eh, sentirme abundante, próspera. Pues todos tenemos los mismos, yo creo, ¿no? Que eso es la base de la felicidad.
0: Sí, pero y justo ahorita sentí como algo muy lindo porque hoy me estás ayudando a esto. Mi anhelo es compartir. Yo comparto a través de la palabra, es algo que me ha gustado en muchos sentidos, a, a mí me sigue impresionando que haya manera de vivir, de hablar, ¿no? O sea, yo que soy psiquiatra, tengo el podcast y tal, pero lo agradezco todo, todo el tiempo porque yo, yo sigo impresionado, no me puedo creer que uno pueda vivir de compartir el hablar y lo que trae uno por dentro. Es que, ¿no? Entonces, ahorita que le estabas diciendo de, es que mi anhelo de la felicidad y del. Yo decía, y, y pues, pues es que por eso estamos aquí
1: platicando. Estamos compartiendo. Sí, claro. Compartiendo. Eh, yo amo. Sí, yo ahorita que te oía, pues obviamente también, yo no hay cosa que más me guste que compartir. Ajá. ¿No? Y podría decirte, o hay veces que no te, no te dan ganas, a veces como decir, híjole, ¿cómo podría hacerlo sentir esto que estoy sintiendo? No hay mil formas. Y que el universo me dé, por favor, las herramientas para poder en verdad eh, ayudar a, 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 ¿no? a, a, a que esto, que con, con la energía y la intención sí, que lo estoy sí. aportando, se ha recibido, ¿me explico? Y,
0: y fíjate en esto, a mí me preguntan mucho en redes sociales, oye Rafa, ¿cómo le hago para que mi esposo, pa, 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 pa. cómo le hago para que mi papá, ta, 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 ta. cómo le hago para que entiendan, cómo le hago para que piensen, cómo le hago para que hagan, y les digo, mmm, te tengo malas noticias, no se puede, ¿no? O sea, ¿qué podcast les mando para que ellos entiendan y me dejen que, híjole, ¿no? Mira, hay una cosa donde tenemos que mantener tu humildad de, tú compártete, tú sé. Y ya si el otro quiere, está, es su momento de escuchar, pues, padrísimo. Y si no, así hagas marometas, porque... Creo que esta parte como de lo que decías ahorita, a veces uno puede estar hasta cansado y demás, pero alguien llega y genuinamente te pregunta, te dice y uno naturalmente comparte y, y, el, que, y el que está buscando encuentra. Y no encuentra por lo que uno le dijo, sino porque anda buscando. Exactamente. Y uno comparte porque uno lo que traes es para compartir. Y no o sea, y eso es
1: súper importante porque además yo digo, a ver, tú no puedes hacer nada bueno para el otro. nadie. Más que si lo haces por ti. Exacto. Si tú estás vibrando bien, eres una persona feliz, alegre, que en verdad vas solucionando todos tus temas, tú eres como un imán. Si hay una persona que en ese momento no quiere, no está lista, no tal, no va a estar contigo. Y perdóname, y si es tu pareja, tampoco va a estar. Y si no, o sea, porque existe también en, dentro de la ley de la impermanencia, también existen estos cambios que todo el mundo espera que no sucedan, ¿no? Uh -huh. Pero también suceden. Entonces, si esa persona, eh, si, si tú estás bien y te compartes desde ese bienestar, sí, vas a hacerle bien a la gente que amas y a la que no. Es la única manera que tienes realmente de ayudar al otro. Tu, como tú dices, es que me preguntan por mi marido, por mi hijo, o sea, a tu marido y a tu hijo, lo único bueno que les puedes dar es tu presencia consciente sí. y, ¿sabes? Y alegre. Desde esa energía tuya, les vas a dar lo mejor que puedan absorber. Uh -huh. Si tú estás drenada por tratar de sacarlos y no estás respetando su propio proceso de evolución, ¿entonces qué va a pasar? pues lo único que les vas a dar es esa sensación telepática también, de desesperanza, de es que eres un güey porque no puedes hacerlo. A mí mi maestra de escatología siempre me decía, <risa> ¿en verdad, Ajá. Este, o sea, pues es que, ¿no? Este, lo, Eso que quieres hacer pues no te está saliendo. O sea, como que mis maestras de escatología siempre me decía, lo mejor que puedes hacer por alguien es genuinamente creer en él, ¿sabes? Y con esa energía de tú puedes con lo que te está sucediendo, con lo que está pasando, porque porque estás vivo y todos podemos con lo que tenemos enfrente, ¿sabes? Entonces, verlo con una cara de sí compasión, no lástima, y con, un, con esa sensación de alegría, de tú puedes, estás pasando por un mal momento, todos lo hacemos, no pasa nada, ¿sabes? Y tú, y, y si no se lo dices, por lo menos pensarlo. No quiero arrastrarlo porque él no puede solo, no, él lo hará a su momento, ¿sabes? Sí, esa persona tiene su proceso, tiene su momento, yo voy a ser feliz, si se une a mi alegría porque estamos ahí creciendo juntos, perfecto. Y si no, ya iré observando. Ley de, ley de la impermanencia, iré observando las energías y ya me iré dando cuenta paso a paso qué es lo que viene, ¿no? Sin querer jalar, sin querer irme hacia allá, porque entonces transgredes las leyes universales, ¿no? De espiritualidad y de, y de tu propia evolución.
0: Y uno trabajar, ¿no? En su propia intención de confianza. Porque también muchas veces lo que te vi, lo que te pide tu cotidianidad es confiar. ¿no? Tener paciencia, tener confianza, estar conectado con esta parte de la gratitud, y las cosas pasarán como tengan que pasar, pero tú las vas a disfrutar como las puedes disfrutar. ¿no? Yo creo que esta parte es importantísima. Brox, mil gracias por venir a platicar conmigo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Digo, ya hemos dicho hasta el cansancio que ahí está tu podcast de La Intención del Día. Lo pueden encontrar, ya saben, en Spotify, en cualquier lugar donde escuchen podcast. Este, estás en Sonoro, tienes un par de entrevistas por ahí también que te han hecho. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues la verdad en donde más estoy es en mi Instagram, que es @roxana_castanos. También tengo un Facebook que es el mismo, Roxana Castaños, estoy en Facebook. Eh, atención plena creo que es. Y eh, ahí,
0: ¿Listo? en mis redes, ¿Sí? sí.
1: @roxana_castanos ahí. Tengo oh, una mira. página de internet, que en es donde están todos mis cursos, tengo cursos, por en la página puedes como... Eh, ver qué cursos hay por Zoom en este momento, qué cursos hay presenciales, cuáles están online ya grabados, ¿no? Cuáles son las conferencias que hay y de ahí te puedes ir también al podcast. Ah, hay una parte muy importante que me gustaría compartirles que todas las mañanas de lunes a viernes doy una meditación en mi Instagram en live, ¿no? ¿Todas este, las mañanas? En vivo, todas las mañanas. De lunes viernes
0: en vivo en, en Instagram, Ajá. ok.
1: Eh, de siete a siete y media. Diez minutos de plática consciente, veinte minutos de meditación. Y esa me encantaría que sí, se, o sea, pruébenla una semana para darnos chance de ver cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la meditación, qué hace elevar nuestras frecuencias al empezar nuestro día. Y ya si no tienen 20 minutos, el podcast está perfecto. Mucha gente hace la meditación y el podcast para intencionar su día. Entonces, pues, tengo to de todo. El chiquito, el que es más largo, ¿no? el, el Entonces, pues para todo lo que necesiten, las grabadas, que para la gente que necesite hacerlo a sus tiempos, Está los increíble. que son en Zoom, que son en vivo y los presenciales. entonces
0: Muy bien, Rox, te lo agradezco muchísimo, pues no, no dejen de, de escuchar el podcast, de conectarse en Instagram, y Rox, mil gracias por acompañarme a compartir.
1: Gracias a ti Rafa, muchas gracias
0: Gracias por escuchar Supracortical En verdad me interesa muchísimo Conocer tu opinión sobre este episodio O cualquier otro que quieras platicarme Puedes encontrarme como @rafarufus En Twitter, en Facebook y en Instagram Quiero darte las gracias por escuchar supra cortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos. It is Ryan here and
1: I have a question for you. What do you do when you win?